Um, hoy vamos a hablar del perdón, pero es, necesitamos usar dos domingos para, para hablar de este tema. Es algo que te voy a decir ahorita que puedes escribir y que me has escuchado hablar mucho. Es, um, es algo que encontramos en un libro que se llama el, the Travels Gives in Spanish, right? el regalo del viajero. Okay? Está en español este libro. De hecho, no lo tenemos aquí, pero probablemente la próxima semana lo tengamos a la venta aquí. Lo puedes encontrar en Amazon. En inglés se llama el Traveler's Gift por Andy Andrews, el, el regalo del viajero. Y uno de los capítulos ahí habla del, del perdón. Y, y el día de hoy vamos a hablar del perdón. Ha pasado mucho tiempo que no hemos hablado del perdón. Y Jesús, hoy vamos a ver cómo Jesús constantemente estaba recordándole a la gente acerca del perdón. Entonces, eh, una frase que me encanta de ese libro que habla acerca del perdón dice, el perdón cuando lo doy a alguien se convierte en un regalo para mí. Escucha, normalmente algo que das es un regalo para alguien más, pero el perdón cuando se lo otorgo a alguien más se convierte en un regalo para, para, para mí. ¿Ok? Entonces, eso es algo bueno que puedes escribir, que puedes mantener en tu corazón. El perdón, cuando se lo doy a alguien, es un regalo para mí. Si sí, muchas veces pensamos que el perdón es algo que decidiremos cuando vengan a rogarnos algún día y entonces veremos. Sí, pero quiero decirte hoy que ese no es el caso, ni es así como la Biblia habla acerca de esto. Entonces, vamos a hablar del perdón. Y, y antes de leer lo que Jesús está diciendo, porque vamos a ir a, a varias partes de la Biblia, quiero decirte esto. El Antiguo Testamento no habla del perdón. No sé si te habías dado cuenta, pero el Antiguo Testamento, o sea, raro. Si encuentras donde habla del perdón en el Antiguo Testamento, venme a decir, ¿ok? Obviamente el rey David pidió perdón, se arrepintió delante del Señor, pero no es un tema como vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 22 lo que había era la ley de la restitución. ¿Sabes lo que era eso? Ojo por ojo, diente por diente. ¿sí? Eso era lo que había. Lo que había era, era cómo repagar y restituir el daño. Y de hecho en Éxodo, en Éxodo 22, si tú lees eso, puedes ver que eso son como ciertas leyes que dicen, por ejemplo, ¿no? si, este, si alguien te mata un pollo, tú les tienes que dar dos. ¿no? Eh, si alguien lastima a tu caballo, entonces tienes que, eh, te tienen que dar el suyo. ¿no? O sea, lo estoy inventando, ¿eh? quiero que sepas. Pero más o menos ese es, ese es el tipo de restitución del que hablaba la Biblia. Era si esto pasa, tienes que hacer esto. Y si haces esto aquí, y si alguien te hace esto aquí, acá. Entonces no hablaba del perdón, hablaba de la restitución, prácticamente de, de la venganza, ¿no? O sea, o, o de una manera en la que iban a repagar lo que había sucedido. Pero no habla del perdón como Jesús habla del perdón. Entonces, te digo esto, ¿por qué? Porque Jesús muchas veces en la Biblia dice, has oído decir, ¿sí? O se ha oído decir, has oído que dicen esto, ¿sí? Y son, son cosas que vienen desde Éxodo, ¿sí? Desde, el, desde el, uh, el Pentateuco que se fueron pasando y muchas veces se distorsionaron, muchas veces se cambiaron, ¿sí? Porque de hecho eh, estoy casi seguro que en Éxodo 22 no dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Pero Jesús dice, han oído decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque a través de los años se pasó ¿sí? y eran cosas que escucharon y que habían aprendido eh, de, pues a través de las generaciones de Israel. Entonces Jesús viene y esto es lo que hace. Acuérdate que estaba hablando acerca de Jesús antes de que ah, estuviera nuestro invitado aquí la semana pasada, Bob. Y este, 
y cómo Jesús vino y cuando Jesús vino qué hizo hizo todo qué diferente verdad hacía las cosas diferente no encajaba el molde de los fariseos ni de los saduceos ni de la gente normal sí Jesús era diferente eso por eso tengo esta playa el día de hoy porque este todos los peces van para acá pero los verdes van para el otro lado están nadando en contra de la corriente algunos a, a, alguna vez aprendieron ese canto en la escuelita dominical de nadando contra la corriente yo quiero vivir no importa lo que diga la gente es a Cristo a quien yo quiero servir nadie wow yo creo que era una exclusiva original de de Monte Moría Iglesia Bautista en México ¿Sí? nadando contra la corriente y dice ¿qué es eso verdad? decía el salmón puede aprender a no dejarme llevar ¿Sí? todos están así como que ya párale esa canción okay. entonces Jesús era diferente iba en contra de lo normal ¿sí? en contra de los religiosos iba para el otro lado ¿sí? pero no era porque no era porque eh, eh, ellos eh, perdón era porque él estaba viendo lo que el padre hacía ¿sí? y estaba tratando de mostrar cómo las cosas realmente Deberían ser porque la ley se había distorsionado y, y, lo, y había causado división y, y hablamos de hace unas semanas como los saduceos estaban en contra de los fariseos y después todos estaban en contra de Jesús y entonces que trae la religión trae división pero Jesús trajo otra cosa verdad Jesús trajo una relación con Dios vino a restaurar a salvar lo que se había perdido ¿okay? entonces con ese contexto entendiendo esto quiero que veamos lo que dice Jesús hoy acerca del perdón porque cuando sus discípulos empezaron a escucharlo no era algo normal, algo común que les hubiera sido pasado o enseñado a través de la ley o en la sinagoga. Entonces, ven conmigo a Mateo 5 y versículo 38. Okay. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Okay. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Okay? Entonces decimos, ok, otra vez, Jesús, algo diferente. ¿Qué qué? ¿Sí? Ahora miren, muchas veces eso se, llama, se ha malinterpretado y nos ha dado la idea de que los cristianos somos como tapetes. ¿Sí? Y no es así. ¿Sí? Lo que Jesús nos estaba dando a entender es que si alguien te hace mal y tú pagas mal por mal, vas a crear una tormenta más grande. ¿Sí? pero lo que Jesús nos enseña es que la luz echa fuera las tinieblas entonces cuando viene mal y viene tinieblas por eso Jesús dice bendice a los que te maldicen y ama a tus enemigos porque la manera de luchar contra las tinieblas es con luz no con más tinieblas ¿entiendes? entonces por eso Jesús nos dice no pagues mal por mal estaba enseñándonos la manera del reino de los cielos, una nueva manera de hacer las cosas, una manera diferente. ¿sí? No una fórmula, sino los principios y las maneras del reino de los cielos. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, vamos ahora más adelante a Mateo capítulo 6. Okay? Un capítulo adelante. Entonces empiezan a escuchar esto los discípulos, ¿verdad? Empiezan a escuchar, ok, Jesús está diciendo cosas diferentes a las que yo he aprendido. Y en Mateo 6, versículo 9, vamos a leer del 9 al 14. Jesús nos enseña a orar. ¿okay? Y dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. 
Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mira, imagínate, todos están aprendiendo a orar. Qué bonito, todo esto me gusta. Después dice, verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. ¿Qué? O sea, Jesús nos está enseñando a orar aquí. Y es como, es como, la manera en la que dice esto es brillante. Porque recuerda que la gente no estaba familiarizada con el concepto de, de perdonar, de soltar una deuda. ¿sí? Pero a todos, todos nos encanta lo que está diciendo todo, todo esto, ¿verdad? Pero llegando al verso 12 dice, perdona nuestras deudas, sí, perdona nuestras deudas. Así como también nosotros perdonamos. Y entonces es donde dice, espérame. ¿sí? Y, y lo dice de una manera tan brillante porque es como decirle a tu hijo, ¡Hey, te voy a dar un dulce! En cuanto tu cuarto esté limpio. ¿Sí ¿Me entiendes? Como que, oh, ok. No es cuando limpies tu cuarto, entonces te voy a dar dulce. No, 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 ven, este es, este es el plan. Te voy a dar un dulce en cuanto tú termines de limpiar tu cuarto. Y Jesús está diciendo, perdona nuestras deudas, sí, amén. Así como nosotros también perdonamos. ¿Qué? Como yo también, perdón, ¿qué? ¿A, a mis deudores? ¿Sí? Y la Biblia dice que de gracia hemos recibido y que de gracia tenemos también que dar. De lo que nos ha sido dado es de lo mismo que necesitamos dar. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado a todos nosotros en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Que nos da a todos salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que nos perdonó? ¿Verdad? Eh, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de nuestros pecados perdonó Jesús? Número, 100%, ¿verdad? El 100% de nuestros pecados y los que vas a cometer están incluidos también. Jesús no va a morir en la cruz otra vez, ¿verdad? Jesús ya había muerto en la cruz antes de que tú siquiera nacieras. Entonces, ¿qué porcentaje nos perdonó Dios? El 100%. ¿Te perdonó más a ti que al de al lado? No. Pero qué tal que al peor criminal. También es el 100%. ¿Verdad? Pero ¿y qué tal a Barrabás? ¿Qué tal a los ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz? 100%. A todos nos ha sido perdonado lo mismo. El 100% de todos nuestros pecados. Entonces, por eso aquí, cuando dice, no está enseñando a orar, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, en otras versiones dicen, a los que nos ofenden. ¿sí? Entonces, bueno, y ahí continúa, dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tú vives el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Fíjate, verso 14, vuelve a esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿alguien lo han ofendido alguna vez? Levanta la mano si alguien te ha ofendido alguna vez. Algunos dicen, no, ya nadie me ha ofendido a mí. Nada, no, no es cierto. ¿Verdad? A todos nos han ofendido alguna vez. Probablemente muchas veces. Probablemente gente bien cercana a nosotros también nos ha ofendido. ¿Verdad? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Uh, ok. Y verso 15 dice... Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas? 
Le doy gracias a Dios que lo escribió tan claro en la Biblia que yo solamente lo tengo que leer. ¿Te das cuenta de esto? O sea, está diciendo, si tú no perdonas, tu padre tampoco va a perdonar tus pecados. O sea que, o sea que, o sea que, ¿cómo Dios? Pero tú ya me perdonaste todo, sí. O sea que está diciendo que el no perdonar no es opción. ¿Entiendes esto? El no perdonar a otros sus ofensas hacia nosotros no es opción. Algunos piensan que es opcional. Ah, bueno, un día lo voy a perdonar. No, tengo que orar al respecto. Voy a hacer un ayuno a ver qué me dice Dios. Si Dios quiere, si Dios manda, pues ya mandó. Y, y esto se pone difícil porque hay cosas bien ofensivas. Hay cosas bien profundas. Hay unas heridas muy traumantes que fueron hechas dentro de nosotros. Entonces pensamos, hey, o sea, puedo perdonarte si no me saludas, pero perdonar a aquel por la que me hizo tantos años de abuso verbal, tantos años de, de trauma, tantos años de maltrato, tantos años de decirme nombres, ¿sabes qué? No. Y pensamos que tenemos la opción o el derecho de no perdonar, pero aquí Dios lo pone bien claro. Está diciendo, te fue perdonado a ti el 100%. Y a veces queremos entrar en este juego de medidas, ¿no? Decir, bueno, espérame, yo no soy tan malo. Okay. Y él es bien malo, así que entonces le voy a perdonar la mitad porque yo soy medio malo, no funciona así, no funciona así. Ok, ven conmigo, vamos a, a seguir adelante, quiero que sepas que estas escrituras las estamos leyendo en orden cronológico, okay. entonces primero Jesús dice que no has oído ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, yo te digo, no pagues uh, mal por mal. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Después, el, el capítulo 6, ¿verdad? Jesús nos enseña a orar y dentro de esa oración nos enseña, Padre, perdona nuestras ofensas y así como nosotros, ¿verdad? En el mismo, en el mismo paquete que recibimos perdón, es el mismo paquete donde necesitamos extender perdón. ¿Ok? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después dice otra vez claramente. Y si nosotros no perdonamos, estamos en problemas. No es opción. No es opción el no perdonar. El retener perdón es algo que no, no tenemos derecho a retener. ¿Okay? Ven conmigo al, al capítulo 18. Vamos a adelantarnos ahí en Mateo capítulo 18. Y vamos a leer en el versículo 21. Porque fíjate, si tú nunca habías escuchado acerca del perdón, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca del perdón anteriormente? Levanta tu mano, ¿verdad? La mayoría, ¿sí? Pero imagínate que los discípulos y estas personas nunca habían escuchado acerca del perdón así tan directo y tan tajante como, como lo estaban escuchando ahora. Entonces yo me imagino que los discípulos estaban hablando de esto, ¿no? Diciendo, oye, esto del perdón está bien... Duro, o sea, la cosa estaba bien padre, pero después empezó a hablar de perdón y, o sea, imagínate, yo tengo que perdonar a mi suegra, yo tengo que perdonar a, a, a aquel pescador tranza que me robó un barco y, y se llevó la mitad de mi, 
de mis ganancias tengo que perdonar al fariseo que una vez me echó al, a, a la cárcel tengo que perdonar hasta a los romanos que imagínate los, los discípulos están pensando tengo que perdonar a mis enemigos ¿Sí? cuando en, cuando de hecho siento y pienso que tengo el derecho de que ellos me deben algo a mí no es así como nos sentimos cuando estamos ofendidos con alguien nos robaron nos quitaron nos lastimaron me deben algo así los voy a perdonar si hacen esto, aquello, si esto pasa, ¿verdad? Entonces, y ponemos condiciones. Entonces, yo me imagino, los discípulos están pensando todo esto. En Mateo 18, 21, le dicen, a ver, Pedro, tú, tú, tú eres el que tiene la bocota más grande, así que tú ve a preguntarle a Jesús. Tú, yo creo que tú vele a preguntar, ¿no? Porque todos tenemos duda, este, ¿cuánto, ¿cuánto tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Porque, así que, Tírale arriba para que te veas bien espiritual y esperemos que diga que menos, ¿ok? Entonces, Mateo 18 y versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y los analíticos sacan la calculadora y empiezan 70 veces 7, 70 veces 7. Ok, ponme una foto de ellos ahí en la pared, voy a empezar a contar 70 veces 7. Y no es así, Jesús estaba usando una ilustración para decirnos, no hay límite, ¿Sí? no hay límite. Vas a perdonarlos 70 veces 7 todos los días, ¿sí? por todas sus ofensas. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? Oh, pero es que antes, ¿sí? Era diferente. No. 70 veces 7. ¿En serio, Jesús? 70 veces 7. Entonces, para, para no dejar ningún, ninguna duda, Jesús dice en el verso 22, perdón, verso 23. Les dice, les voy a dar un ejemplo. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Cuánto le debía? Diez mil talentos. Te voy a dar una idea, son aproximadamente al tipo de cambio del día en que hice esta cuenta, que fue hace unos años, varios años ya, 106 mil millones. O sea, tal vez creo que esos son 106 billones de dólares. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es, eso es peor que a que venga el repo man a quitarte el carro? ¿Verdad? O sea, aquí, adiós a los hijos, a la esposa, todo lo que tenía para pagar la deuda. Entonces, era una deuda que no se podía pagar, ¿verdad? Así como la de nuestros pecados. Es una deuda que jamás podríamos pagar. Jamás podríamos ser lo suficientemente buenos en nuestra propia justicia para merecernos lo que Dios nos ha ofrecido a través de Jesús. ¿Estás ahí? Entonces dice, a este como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle mujer y hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, así como nuestro Padre, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Él fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó a la deuda. Dijo, 
me encanta tu intención de que quieras pagármelo, pero jamás no nos puedes pagar. Así que te voy a perdonar tu deuda, voy a soltar tu deuda, lo que me debías lo voy a soltar, no me lo debes más. ¿okay? Eso es soltar, eso es perdonar. Y le dice el verso 28, dice, pero saliendo aquí el siervo, okay, el siervo que le fue perdonado todo, dice, al salir el siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, eh, igual al tipo de cambio de ese día en el que yo hice este cálculo, son como 197 dólares. Okay? O sea, nada en comparación con los 106 billones de dólares que él debía. Okay? Entonces dice, Encontró a este siervo, le debía 100 denarios y lo agarró del cuello y le ahorcaba. Y el otro decía, óigame, no. No, es cierto. Dice, y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Lo mismo que él estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Igual, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Hasta que pagase la deuda. O sea, 197 dólares. ¿Cuántos les parece que esto es como una injusticia tan grande? O sea, como para gritarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué le pasa a este? Está, pero está enfermo, loco, malagradecido. O sea, como para dar unas cachetadas, ¿no? ¿Qué le pasa? Le acaban de perdonar 106 billones y acaba de agarrar a uno del cuello y le acaba de echar a la cárcel por 197 dólares. Yo creo que cualquiera de nosotros se enfurecería de ver o mirar este tipo de situación suceder enfrente a nosotros, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 31 que sus conciervos vieron lo que había pasado y se entristecieron mucho o se molestaron mucho y fueron... Y refirieron a su señor todo lo que había pasado, o sea, al, al jefe, ¿okay? le dijeron todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 106 billones de dólares porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Sí? Estaba diciendo, ¿no le debías tú haber perdonado los 197 dólares? De gracia recibiste está diciendo espero que desde esa misma gracia y verso 34 dice entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía y mira el verso 35 dice así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Entiendes que Dios nos está comparando aquí. Él es el Señor, nos perdona una deuda impagable. ¿sí? Y todas estas ofensas que suceden, hasta la peor de las ofensas que, que puedas haber recibido, que te hayan traumado de por vida, que hayan lastimado tu vida, que, hayan, ¿sí? que, que sientas que es de injusticia más grande. Estas cosas no se comparan con la deuda que te fue perdonada a ti. No importa qué tan grande, no se compara con la deuda que te fue perdonada a ti, que fue los pecados de toda tu vida. ¿Sí? Y que te fue ofrecido algo ¿sí? que no merecías y que jamás podrías pagar y te fue ofrecido por gracia. Entonces Dios no te está diciendo que estás mal o que la persona que te hizo una injusticia y te lastimó está bien. Dios no está diciendo nada de eso, Dios está diciendo te perdoné yo tú, perdona tú también. 
porque cuando no perdonamos no puede, pensamos a veces que si lo ignoramos se va a ir pero no se va se queda en nuestro corazón guardado y empieza a echarse a perder empieza a oler mal empieza a causar una infección ¿sí? en tu corazón por eso cuando ves personas a veces que dices ay esa persona está bien tiene muchos problemas ¿sí? bien tóxica esa persona eso déjame decirte algo 99% de las veces tienen dolor que nunca han sanado en su corazón y a través de los años empieza a salir en sus actitudes, en sus comportamientos, en todo lo que hacen ¿sí? y empiezan a lastimar gente porque gente lastimada lastima a otra gente. ¿sí? Entonces Jesús está diciéndonos aquí, tienen que entender algo, no es opción el retener una ofensa. Porque es malo para ti, muchos han oído el ejemplo verdad que la falta de perdón es como beber veneno tú y esperar que la persona que te lastimó caiga muerta Es una ilusión, es una mentira, el que está siendo lastimado soy yo, el que está sufriendo soy yo Y lo interesante es que está aquí en la Biblia porque dice que si tú no perdonas ¿sí? Dice el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía en otras palabras el que no perdonó es echado a la cárcel y sufre tortura ahora quiero decirte algo Dios no nos echa a la cárcel ni nos tortura ¿sí? pero cuando tú escoges no perdonar Dios está diciendo vas a sufrir tú eres el que te pones en una cárcel y tú eres el que sufre una tortura por retener el perdón a poco no porque lo hemos hecho verdad y cuando tú no perdonas estás encadenado a esa persona Y mientras no perdones ni siquiera has comenzado el proceso de sanidad de tu corazón Que es algo de lo que vamos a hablar el próximo domingo Pero el primer paso es perdonar porque cuando perdono yo corto esa cadena que me ataba a esa persona Y salgo de la cárcel ¿sí? y empiezo a caminar en libertad Tienes que entender que el perdonar no justifica el mal comportamiento, el dolor, las acciones de la persona que te lastimó. El perdonar te hace libre a ti. Y de la manera en la que yo lo leo aquí en la Biblia, la falta de perdón solo me lastima a mí. Y me pone en una posición donde yo empiezo a lastimar a otros. A los que están alrededor de mí Entonces el retener el perdón Para Dios no es opción es, es, es un tema muy tajante Que Jesús enfrenta aquí Una y otra y otra y otra vez Y quiero enseñarte Vamos a Marcos capítulo 11 versículo 23 Marcos 11 23 Y vamos a terminar con esta escritura Y voy a dar por ti Y el próximo domingo te voy a enseñar Vamos a hacer el programa de un paso, un paso para sanar tu corazón. No 40 años, un paso. Marcos 11, 23, muchos lo conocen como la escritura o, o eh, el pasaje de la fe, ¿verdad? Y, y aquí Dios quita los límites de las cosas que podemos hacer. Fíjate lo que dice. Marcos 11, 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera, dile al lado, tú eres cualquiera. <risa> no un cualquiera, 
Tú eres, tú eres cualquiera, ¿ok? Pero aquí esto aplica a mí, ¿sí? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Wow! ¡Qué promesa tan poderosa! No hay límites. Si tú crees en tu corazón y declaras con tu boca y crees que lo que dices será hecho, lo que digas será hecho. Verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, muchas veces hemos hecho y dicho esto y no ha venido. Y digo, hmm, hay un componente aquí que nos falta. Dice, por tanto, os digo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Verdad? Está hablando de nuestra fe, de nuestra declaración. Fíjate, y verso 25, y, di conmigo, y. Otra vez, fíjate, Jesús, cada vez que estás orando, trae este tema. Y hay otras veces que dice, cuando vas a hacer tu ofrenda, si tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí la ofrenda, ve, ponte a cuentas con tu hermano y regresa. Y ahora nos está hablando de una promesa que le quita los límites a las cosas que podemos hacer con Dios. O sea, mover montañas. Tengo amigos que están moviendo montañas. Están haciendo cosas tremendas para el Señor. Y una de las características que todos tienen es que no hablan mal de otras personas y no guardan rencor y no guardan ofensa. Porque ciertamente necesitamos perdonar, pero hay un nivel más alto, hay un estándar más alto que es ni siquiera tomar ofensa. O sea, si te dan un balazo, ¿verdad? van a tener que sacarte la bala, Javier va a tener que venir a coserte ¿verdad? Y, 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 y a ponerte toda esa medicina y lo que sea para que nos infecte y, uh, y vas a tener que sanar, ¿verdad? Y vas a sanar. Pero ¿qué tal si tienes un chaleco contra balas? Pues es aún mejor, ¿no? Y, y ese es el nivel más alto, es ni siquiera tomar ofensa, ¿sí? Que hablan mal de ti, que dicen esto y tú. Estás bien, porque estás confiado en tu identidad en el Señor, porque no, no guardas ofensa, no puedes ofenderme, soy inofendible. Entonces dice, verso 25, o sea, acaba de quitarle los límites, puedes mover montañas, lo que tú creas va a hacer. Dice, y, me encanta, ¿verdad? Es otra vez como el de, como el de, te voy a comprar un dulce cuando tu cuarto esté limpio, ¿verdad? Y dice, y cuando estés orando, perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y yo te digo, hay gente que no está recibiendo y que no está moviendo montañas porque tiene ofensas guardadas. ¿Sí? Y estas personas que yo conozco que están moviendo montañas, no solamente tienen una actitud tan humilde, pero hay gente que los ofende, que les habla mal, que los critica y los destruye en el internet, en lados, en todos lugares, ¿verdad?, y no tienen nada en contra de ellos. Son inofendibles. Y encuentro que el componente clave que muchos les falta es que piensan que el perdón es una vez cada año cuando el pastor predique el perdón. Oh, bueno, vamos a tener que hacerlo. Pero Jesús se lo traía a los discípulos constantemente y les recordaba, hey, cuando estés haciendo esto, si tienes algo en contra de alguien, ¿por qué? Porque el perdonar constantemente, el no guardar ofensa, es una manera en la que cultivamos un corazón sano. Y la Biblia dice que del corazón mana la vida, todas las cosas de tu vida salen de tu corazón 
Y si yo guardo ofensa en mi corazón y retengo el perdón, mi corazón empieza a ser tóxico y no ser saludable y enfermarse. Y empiezo yo a producir eso de la tierra de mi corazón. Entonces el perdón no es una opción. Es algo que necesitamos hacer y constantemente checar nuestro corazón y escoger perdonar. Porque el perdonar no viene por sentimiento, ni tienes que convencerte, solamente tienes que decidir hacerlo. Y cuando perdonas, cortas la cadena. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Y te quiero dar una oportunidad para perdonar. Porque tú has recibido el perdón de Dios. 100% de las fallas y faltas y pecados de toda tu vida ¿sí? No tienes que preocuparte porque Dios ya dijo que sí Y te perdona ¿sí? Pero tú ahora tienes que escoger perdonar Así que ahorita no tienes que perdonar a todos Tal vez tienes una lista gigantesca Pero tienes que ir a casa y empezar a hacerlo Así que vamos a hacer uno y cuando oremos de esta manera, te voy a decir que repitas conmigo y lo vas a decir por nombre, a menos que esté sentado junto a ti la persona que vas a perdonar. ¿sí? Así que si está junto a ti, nada más dilo así calladito con mi esposa. ¿sí? Pero quiero que, que, que veas, cuando tú perdonas a alguien, quiero que veas esa cadena que tenías atada hacia ellos es cortada, ¿sí? es terminada. La ofensa que tenías guardada, que estaba reteniendo en tu corazón, la estás echando fuera. La estás soltando, la estás mandando lejos, lejos de ti, que jamás va a regresar. ¿sí? Como un globo, una vez hicimos aquí y escribimos en un globo todos los nombres y cada quien soltó ese globo. Y ese globo con helio se va y desaparece, nunca lo vuelves a ver. Y es la imagen que quiero que tengas ahorita que perdonas a alguien. Que esa ofensa que les tenía, la injusticia que causaron en tu vida, el dolor, el trauma. ¿sí? Porque muchas de estas son bien serias. ¿sí? Muchas de estas cambiaron tu vida para siempre. Pero cuando tú los perdonas, cortas la cadena, sales de la cárcel y empiezas a experimentar libertad. El perdón te hace libre a ti, no los hace a ellos estar en lo correcto. Entonces Espíritu Santo yo te pido en este momento... Que tú traigas al corazón y a la mente de cada persona a quien tienen que perdonar ahorita. Tal vez padres, madres, maestros, ex pastores, pastor actual, esposa, ex esposa, ex esposo, hijos, amigos, amistades, uh, Socios de negocios, Señor, jefes, colaboradores de trabajo, compañeros de escuela, Señor. ¿A quién quieres que perdonemos ahorita? Porque no queremos guardar en nuestro corazón récord de ofensas contra nadie, Señor. Tú nos perdonaste todo. Y en ese perdón, Señor, queremos soltar también perdón a otros. No queremos, no queremos ni jugar con eso, Señor. Que es tan importante para tu corazón. Tú diste a tu hijo Jesús. Para perdonarnos a todos nosotros. Como nosotros no. También perdonaríamos. Señor no queremos ser como ese mal siervo. Que fue a ahorcar a otro siervo. Por 197 dólares. Cuando nos fue perdonado 106 billones de dólares. Señor. No queremos ser malagradecidos. No queremos estar en ese lugar Señor. Así que yo te pido en este momento Señor. Que traigas a la mente de cada persona. quién vamos a perdonar ahorita. Y si tú tienes a alguien a quien perdonar, ponte de pie conmigo rápidamente.
Y tú dices, hoy voy a perdonar a esta persona. Ponte de pie ahí en tu lugar. Vamos. Y ahorita que oremos, vamos a decir, y, y quiero decirte algo, pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas o cosas grandes. ¿Sí? No importa. Es cualquier cosa. ¿Sí? Y cuidado si tú escoges decir hoy no. Porque el mañana no lo tenemos prometido. La fe es hoy. El perdón es hoy. Y si tienes una ofensa en tu corazón y necesitas dejarla ir hoy, hoy es el día. Hoy es el día. La próxima semana les voy a enseñar cómo sanar su corazón. Porque el perdón y la sanidad del corazón no siempre vienen luego, luego juntos. Pero lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a orar juntos. Si tú estás de pie, si tú escoges perdonar a alguien, repite conmigo en voz alta. Padre, gracias por perdonarme a mí toda mi deuda. Hoy escojo yo perdonar las deudas y las ofensas a mis deudores. Por tanto, y quiero que digas el nombre de esa persona, mamá, papá, hermano, nómbralos, mamá, papá, hermano, hermana, pastor, amigo, eh, socio, lo que sea, te perdono en el nombre de Jesús, suelto tu deuda, suelto tu ofensa y la echo lejos de mí y nunca la vuelvo a tomar regreso a ti todo lo que es tuyo y tomo para mí todo lo que me quitaste todo lo que es mío en el nombre de Jesús corto la cadena que me ataba a ti y salgo de esta cárcel en la que me encontraba a mi libertad en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén, Amén amén. Quédate de pie ahí un momento Espíritu Santo yo te pido que en este momento comiences la obra de sanidad en el corazón de cada persona que escogió hacer su parte y perdonar sabemos Señor que el perdón es nuestra decisión que hemos tomado hoy y no vamos a volver a tomar la ofensa de regreso. Ahora te pedimos Espíritu Santo que sanes nuestro corazón de la herida, del trauma, del dolor, de la amargura y todo lo que pudo haber causado Señor en el nombre de Jesús. Gracias por sanar nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo te damos gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte, Señor. Si te sientes libre, dale un grito de victoria, Señor. Amén. Gracias, Dios.